0: Seguramente todos hemos escuchado o oído hablar del caso en el que alguna persona cercana a nosotros su seguro no le cubre la eventualidad cuando ocurre un siniestro y es bastante usual que las personas normalmente no revisen a conciencia cuáles son las condiciones de su póliza o las condiciones generales de su contrato de seguro. Entonces tenemos nosotros que definir ¿Cuándo es cuando el incumplimiento de una compañía aseguradora trasciende más allá del contrato de seguro celebrado? ¿Y si es que esta responsabilidad a cargo de la aseguradora puede traer como consecuencia la generación de un daño punitivo?
1: Él es Oscar Angulo, abogado y asociado en Ramos Ripoli Schuster en el equipo de litigio y solución de controversia, especializado en derecho de daños. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster, en donde platicaremos acerca del contratos de seguro y los daños punitivos en este. Oscar, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué son los daños punitivos?
0: Pues mira, los derechos punitivos nacen en Estados Unidos y aquí los acogió nuestra Suprema Corte como el derecho a una justa indemnización ¿Qué es el derecho a una justa indemnización? Pues bueno Lo que se busca con los daños punitivos Son tres fines primordiales El primero Que se rezarse el daño Que la persona sufrió Con motivo del negligente actuar De otra persona Primordialmente empresas las sentencias más famosas de daños punitivos y las que más, con, más, con mayor frecuencia se generan son en contra de grandes empresas y grandes conglomerados. El segundo fin que persigue es ver los deseos de la víctima de justicia satisfechos. Es decir, que se dé cuenta que quien le causó ese daño realmente está resintiendo económicamente ese actuar. Es decir, a quien hizo daño... Le está costando. Y el último fin que persigue Es un fin disuasivo. Es decir... Que esta persona que ocasionó el daño... Ponga todas las medidas necesarias... Para que no lo vuelva a generar en el futuro... En contra de cualquier otra persona. De igual manera... Es disuasivo para todas las demás empresas en general... Particularmente las que se dediquen al mismo ramo. Es como si el Poder Judicial les dijera... Todos ustedes... Vean lo que sucede cuando hacen algo como lo que esta persona acaba de hacer. Es un llamado de atención para todas las personas que pudieran estar en el mismo sector. Precisamente. Lo que se busca con los daños punitivos es disuadir cualquier acto negligente o de falta de cuidado o que implique una culpa grave a cargo de las empresas o incluso un malicioso actuar por parte de estas empresas. Mencionaste que los daños punitivos
1: se originaron en Estados Unidos. ¿En México ya existen los daños punitivos? ¿Se pueden reclamar o se han reclamado en México?
0: Es una pregunta bastante interesante la, la que haces. La respuesta es, hasta el momento no se tiene dato de una demanda donde efectivamente se hayan, se hayan reclamado específicamente daños punitivos. Sin embargo, los daños punitivos fueron condenados por parte de la Suprema Corte de Justicia en un caso en 2014. Y sobre este caso, déjate platico los antecedentes rápidos. En una cadena de hoteles bastante famosa en, en México e incluso internacionalmente, en el año 2013, un grupo de vacacionistas se hospedó en este hotel en Acapulco. Usando uno de los kayaks en un lago artificial en el interior del complejo turístico, se voltea el kayak y... Para sorpresa de todos, eh, resulta que el lago estaba electrificado porque una bomba, que se, una bomba sumergible, no había tenido mantenimiento, estaba defectuosa y ocasionó que se electrificara todo el lago. ¿Qué ocasionó esto? Que, bueno, uno de las una de las personas que cayó al, al lago artificial pues terminara por fallecer debido a la electrocución, ¿no? Entonces, los papás de esta persona demandan a la compañía hotelera por daño moral y lo que terminó resolviendo la suprema corte es que dentro del concepto de daño moral encuadran los daños punitivos y es precisamente la corte la que define cuál es el fin perseguido con los daños punitivos no nada más es resarcir el daño patrimonial que sufrieron los padres sino cumplir y castigar a la empresa, en este caso la compañía hotelera, por ese negligente actuar por los daños extrapatrimoniales que sufrieron los padres, concretamente la pérdida de su único hijo, porque eso no te lo había mencionado, era el único hijo de los, de los padres. Entonces, así es como llegan los daños punitivos a, a México. Y Oscar, ¿cómo aplican los daños punitivos en contratos de seguro? Es una excelente pregunta, Fernando. Partiendo de la base de lo que comentamos al principio, que la Corte ha definido los daños punitivos dentro del derecho a una justa indemnización, es hacer tenemos que hacer una especial mención que la propia Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas ya contempla un mecanismo indemnizatorio a favor de los asegurados cuando su compañía aseguradora determina declarar improcedente una reclamación la cual judicialmente se le condena a su cumplimiento. Entonces, al punto al que yo quiero llegar es que los daños punitivos dentro del derecho a una justa indemnización pueden incluirse y deben incluirse dentro de la indemnización correspondiente que debe de recibir el asegurado con motivo del incumplimiento injustificado a cargo de la aseguradora. Es decir, cuando yo tengo contratado un seguro llámese de coche, de gastos médicos mayores o de vida, se actualiza un siniestro que yo tengo amparado en mi póliza y la aseguradora determina no cubrirlo, entonces yo debo de reclamar no solo la indemnización de la que habla la ley, sino incluso una indemnización por daños punitivos.
1: Sobre esto me genera la duda de que generalmente todas las pólizas de seguro viene por lo menos un monto, un monto determinado que en caso de ser procedente de tu reclamación es lo que te van a pagar. ¿Cómo entonces poder exigir más allá de eso? ¿O más allá de lo que la propia ley te indica?
0: Es una muy buena pregunta, Fernando, y creo que conviene hacer mención que no siempre y no en todos los casos nosotros podremos reclamar daños punitivos con motivo de un incumplimiento en un contrato de seguro por parte de la aseguradora. Para hacer procedente el reclamo de daños punitivos, siempre necesitaríamos acreditar la malicia de la aseguradora al momento de expedir la póliza. Es decir, poder acreditar que la aseguradora, a sabiendas de que esa póliza no sería cumplida en caso de que se actualizara un siniestro, de igual manera lo expidió. Entonces, lo que se tiene que definir es si la aseguradora en concreto actuó mal desde un principio. Precisamente. Tenemos que recordar que el contrato de seguro por disposición expresa de ley es un contrato de buena fe. Y ahora, para dar un mejor entendimiento de este actuar malicioso de la aseguradora que mencionábamos antes, te, tenemos que aterrizarlo en un caso concreto. Por ejemplo, es bastante común que cuando uno solicita una expedición de un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores, Adicionalmente al cuestionario famoso donde te preguntan si padeces algún tipo de enfermedad o algo, se te practiquen estudios médicos. Entonces, cuando se te practican estudios médicos, la aseguradora posiblemente tiene hasta mayor conocimiento de tu estado de salud que tú mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando la aseguradora te practica estudios médicos? Se da cuenta que tú tienes un padecimiento, vamos mencionando por decir algo, hepatitis C. Y no te hace ninguna mención respectiva a la hepatitis C. Tú en tu cuestionario específicamente dijiste, yo no padezco hepatitis porque no lo sabías. Y entonces la aseguradora jamás te muestra los resultados. Guarda para sí los resultados de esos estudios clínicos y te expide la póliza. No te hace una exclusión ex específica para hepatitis y el día que tú, vamos pensando, es un seguro de, de, de vida y el asegurado fallece, con motivo de la hepatitis C y sus consecuencias, la, la aseguradora determina que, como tú le ocultaste ese padecimiento, entonces ella no está obligada a cubrirte. Que en realidad no sería ocultado para ella porque ella ya lo tenía de su conocimiento. Exactamente. Incluso la propia ley sobre el contrato de seguro dispone expresamente que las aseguradoras se encuentran impedidas para hacer valer esa cláusula de exclusión. Cuando ellas mismas conocían o debían conocer ese hecho que falsamente, según ellas, les declararon. En este caso, ellas debían de saber que padecía hepatitis. ¿Por qué? Porque ellas mismas practicaron, practicaron los, es, lo, lo, los estudios médicos y aún así decidieron expedir la póliza. Entonces, recordando, el contrato de seguro es un contrato de buena fe. Entonces, esa buena fe siempre se presume. Pero cuando tú acreditas esta mala fe a cargo de la aseguradora, entonces estamos acreditando una malicia, una malicia real, una malicia palpable a cargo de la aseguradora que, en mi opinión, desde luego que debe ser objeto de condena de daños punitivos. Porque como lo mencionamos con anterioridad, lo que se busca con los daños punitivos es disuadir a las aseguradoras en este caso concreto, de llevar a cabo este tipo de actos maliciosos. Por un lado, disuadir a las demás aseguradoras para que no incurran en estas prácticas y al mismo tiempo, tocando el caso de un seguro de vida, resarcir a las personas beneficiarias de la póliza que recién acaban de sufrir la pérdida de un familiar y se vieron obligadas a llevar todo un procedimiento judicial para obtener el cobro del contrato de seguro, resarcirles ese daño y además que se den cuenta que esa aseguradora que obró de mala fe está siendo castigada.
1: Y también mandar el mensaje a otras aseguradoras para que no
0: hagan lo mismo. Precisamente, como lo mencionábamos al principio, lo que se busca con los daños punitivos es disuadir. Disuadir no nada más a futuro a la empresa responsable de que siga incurriendo en esas prácticas, sino disuadir a todas las demás del ramo, es decir, a todas las aseguradoras que estén operando en el país, lo que sucede cuando incurren en una de estas malas prácticas, sabiendo que les va a costar y que les va a costar caro. Entonces tú mencionaste
1: que para la posibilidad de reclamar estos daños punitivos es indispensable demostrar que la aseguradora actuó con malicia desde un inicio. La pregunta sería, ¿cómo demostrarlo?
0: Pues mira, Fernando, lo primero que tenemos que decirle a quienes, nos, a quienes nos estén escuchando es que siempre documenten toda la información que envíen y que reciban de parte de, la, de las compañías aseguradoras. Siempre que una compañía aseguradora te solicite, tocando el caso que hemos venido mencionando, solicite estudios médicos, por ejemplo, te van a, ti, te van a dar a ti una orden y esa orden tú la debes de conservar siempre hay que guardarla y con posterioridad a eso si ocurre el caso en que no te cumplan una póliza de seguro y crees que puedes encuadrar en un supuesto de daños punitivos porque la aseguradora te engañó al momento de contratar desde luego tienes que buscarnos tienes que buscar eh, un abogado competente que pueda armarte tu caso y sobre todo que pueda decirte si efectivamente estás en un supuesto de daños punitivos a efecto de que tampoco te vendan espejitos y tampoco quieran darte falsas ilusiones esperando que un contrato de seguro te va a volver millonario, porque tampoco es el caso. En Ramos, Ripoll y Schuster contamos con un amplio equipo con vastos conocimientos donde ya se han llevado exitosamente reclamos en contra de compañías aseguradoras. Por lo tanto, los invitamos a que se acerquen a nosotros a efecto de que podamos asesorarlos y en su caso, explicarles su caso, exponérselos y plantearles las mejores alternativas para obtener el reclamo justo y correspondiente.
1: Y ahora pensando por el lado de las aseguradoras, ¿qué pueden hacer ellas?
0: Como lo mencioné, en nuestro equipo también tenemos una amplia experiencia en Derecho de Seguros. Por lo tanto, también invitamos a las compañías aseguradoras a que se acerquen con nosotros a efecto de que podamos asesorarlas con el propósito de que implementen políticas internas, con el propósito de que eviten incurrir en cualquier tipo de acción ...que pudiera derivar en un reclamo de daños primitivos.
1: Él es Oscar Angulo, abogado y asociado en Ramos, Ripoll y Schuster... ...en el equipo de Litigio y Solución de Controversias... ...y especialista en Derecho de Seguros. Este es el podcast de Ramos, Ripoll y Schuster... ...y está disponible para ustedes en todas las plataformas de streaming... ...y serán muy bienvenidos sus comentarios y dudas sobre este y otros temas a través de nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como Ramos Ripoli Schuster en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin.